0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 26장 1절 2절입니다. 아그리빠가 바울에게 이르되 너를 위하여 말하기를 내게 허락하노라 하니 이에 바울이 손을 들어 변명하되 아그리빠 왕이여 유대인이 고발하는 모든 일을 오늘 당신 앞에서 변명하게 된 것을 다행히 여기나이다. 아멘 하란에 살던 아브라함에게 하나님의 말씀이 임했습니다. 하나님께서 복을 주시어 큰 민족을 이루게 해 주실 것인즉, 하나님께서 지시하시는 땅 하란에서 700km나 떨어진 가나안으로 이주하라는 말씀이었습니다. 아브라함은 하나님의 말씀을 좇아 고향 집과 친척들을 등지고 아내 사라와 함께. 식솔들을 거느리고 가나안 이주 길에 올랐습니다 하지만 정작 가나안에 도착하고 보니 기다리고 있는 것은 그의 기대와는 달리 극심한 기근이었습니다 아브라함은 하나님께서 지정하신 가나안을 벗어나서 풍족한 양식이 있는 이집트로 삶의 터전을 옮겼습니다 그리고 행려 이집트인이 어여쁜 자기 아내를 빼앗기 위해서 자신을 죽일까 지레 겁을 먹고 자기 아내를 누이라고 속였다가 정말 이집트의 파라오에게 아내를 빼앗기는 수모를 겪기도 했습니다. 하나님께서 아브라함과 사라가 가나안으로 되돌아올 수 있게끔 개입해 주시지 않았더라면 아브라함은 믿음의 조상은 고사하고 이집트에서 아내를 빼앗긴 나그네로 생을 마감해버리고 말았을 것입니다 하나님께서는 아브라함에게 여러 차례에 걸쳐서 아들을 주실 것이고 그 아들과 후손에게 가난안 땅을 유업으로 주실 것이라고 약속하셨습니다 하지만 아브라함의 아내 사라는 가난으로 이주한 지 10년이 지나도록 임신하지 못하자 자신의 몸종 하가를 남편에게 씨바지로 주어 서자 이스마엘을 얻었습니다. 사라의 그 불신 행위는 아브라함 가정의 화근이 되었을 뿐만 아니라 불행하게도 오늘날 세계 평화를 위협하는 중동 분쟁의 근본 원인이 되기도 했습니다 하나님께서 작정하신 아브라함의 후사는 서자 이스마엘이 아니었던 것입니다 아브라함이 가나안으로 이주한 뒤 25년이 지났을 때의 일입니다 어느덧 아브라함의 나이 100세가 되었고 아내의 생리마저 끝나버려서 아브라함이나 사라나 자식을 낳을 수 있다는 생각조차 포기하면서 살았습니다 하나님께서 아브라함에게 아들을 주시겠다고 하신 언약은 무의미한 공수표임이 분명해 보일 때였습니다 바로 그때 하나님께서 아브라함과 사라에게 아들을 주셨습니다 생리도 모전 노년의 사라가 아들을 낳은 것이었습니다 창세기 21장은 불가능하다고 여겼던 아들 출산을 자기 몸으로 이루어내었던 사라의 감격과 기쁨을 극적으로 증언해주고 있습니다 창세기 21장 1절에서 7절입니다 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하셨으므로 사라가 임신하고 하나님이 말씀하신 시기가 되어 노년의 아브라함에게 아들을 낳으니 아브라함이 그에게 태어난 아들 곧 사라가 자기에게 낳은 아들을 이름하여 이삭이라 하였고 그 아들 이삭이 난지 8일 만에 그가 하나님이 명령하신 대로 할례를 행하였더라 아브라함이 그의 아들 이삭이 그에게 태어날 때에 백세라. 사라가 이르되 하나님이 나를 웃게 하시니 듣는 자가 다 나와 함께 웃으리로다. 또 이르되 사라가 자식을 전먹이겠다고 누가 아브라함에게 말하였으리요만은 아브라함의 노경에 내가 아들을 낳았다 하니라. 이 길지 않은 증언 속에 하나님의 말씀과 그와 동일한 의미의 명령이 네 차례나 강조되어 있습니다 생리가 모전 노년의 살아가 아들을 낳은 것이 그 자신의 힘이나 능력에서 비롯된 일이었습니까 용한 점쟁이의 부적이나 영험한 무당의 굿 덕분이었습니까 그렇지 않았습니다 그것은 전적으로 하나님의 언약, 하나님께서 약속하신 하나님의 말씀으로 인함이었습니다. 하나님께서 말씀하신 대로 사라를 돌보아 주셨고 하나님께서 말씀하신 것처럼 사라에게 은혜를 베풀어 주심으로 하나님께서 말씀하신 바로 그 시기에 사라가 아들을 낳았고 아브라함은 하나님께서 명령하신 대로 8일 만에 아들에게 할례를 행하였습니다. 아브라함이나 사라에게 지금 갓 태어난 피똥이, 그 피똥이 는 하나님의 언약, 약속의 말씀 그 자체였습니다. 아브라함은 사라가 낳은 아들의 이름을 이사악이라고 불렀습니다. 웃음이라는 의미입니다 하나님으로부터 생명을 얻은 사람에게만 가능한 참된 웃음 생명을 통해서만 얻을 수 있는 진정한 웃음을 아브라함과 사라는 그제야 피로소 함께 누릴 수 있게 된 것이었습니다 그 웃음은 하나님의 언약의 말씀으로부터 주어진 웃음이었기에 이 세상 그 무엇도 아싸갈 수 없는 웃음이었습니다 만약에 아브라함과 사라가 하나님의 말씀을 쫓아 나서지 않았더라면 그들의 평생에 결코 누릴 수 없었을 참된 행복의 웃음이었습니다 사라는 자신이 낳은 아들 이삭을 품에 품고 저절 먹이면서 하나님께서 이삭 이 웃음을 내게 주셨으므로 나의 웃음소리를 듣는 사람들도 나와 함께 웃을 것이라고 하나님을 찬양했습니다. 사라가 아들 이삭을 품에 품고 행복의 겨운 웃음을 머금고 하나님을 찬양하는 모습이 눈에 선하게 보이지 않습니까? 하나님께서 말씀하신 대로 나를 돌보아 주셨습니다. 하나님께서 말씀하신 것처럼 내게 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그래서 하나님께서 말씀하신 바로 그때 내가 아들 이삭을 낳았습니다. 하나님께서 당신의 은약의 말씀으로 내게 이 아들 이삭 웃음을 주셨기에 나의 이 웃음 소리를 듣는 사람들도 나와 함께 다 같이 웃을 것입니다 창세기의이 정언이 우리에게 주는 메시지는 단순히 아이를 낳지 못하던 사라가 하나님을 믿어 아들을 낳게 되었다는 식의 표피적인 것이 아닙니다 인생의 참된 웃음은 하나님의 말씀 속에만 있다는 것입니다 바꾸어 말씀드리면 하나님의 언약의 말씀을 쫓아 사는 사람만 그 인생이 참된 웃음으로 완결될 수 있다는 것입니다 새신자반에서 배운 것처럼 하나님의 말씀은 인간을 창조하신 하나님께서 피조물에게 선물로 주신 인생사용설명서입니다. 하나님께서 주신 인생사용설명서를 따라 살아가는 사람의 인생이 참된 웃음으로 귀결되만 어두운 밤이 지나면 눈부신 아침이 동터오는 것처럼 자명합니다. 하나님께서 아브라함과 사라를 부르신 까닭이 바로 거기에 있었고 백세가 되어서야 그 사실을 자신들의 삶으로 터득한 아브라함과 사라는 하나님께서 주신 참된 웃음 속에서 그들의 생을 마감할 수 있었습니다. 우리는 오늘 본문 속에서도 아브라함과 사라처럼 하나님의 언약의 말씀으로 인해 감격하고 기뻐하는 한 명의 인물을 만날 수 있게 됩니다 바로 바울입니다 바울은 로마 황제에게 상소했고 총독 베스도는 바울의 상소와 관련해서 황제의 법정에 보낼 보고서를 작성해야만 했습니다 베스도 총독은 바울이 로마 제국의 실정법을 어긴 적은 없다는 사실은 이미 확인했습니다. 하지만 갓 부임한 신임 총독 베스도는 대제사장 무리가 바울을 고발할 때 내세웠던 유태인의 종교법에 대해서는 아직 잘 알지 못하고 있었습니다. 마침 그때 분봉왕 아그리빠가 왕비 보니게와 함께 신임 총독 베스도와 상견례를 갖기 위해 가이사랴를 찾아왔습니다 베스도 총독은 유대인의 종교법을 잘 알고 있는 아그리빠 왕으로부터 조언을 얻기 위해서 대제사장 무리가 고발한 바울의 재판 내용에 대해 아그리빠 왕에게 상세하게 설명을 했습니다 베스도 총독의 설명을 들은 아그리빠 왕은 직접 바울의 진술을 들어보기를 원했고 베스도 총독은 이튿날 즉각 청문회를 개최했습니다. 청문회장에는 아그리파 왕과 왕비 보니게 및 그들을 수행한 대신들 그리고 베스도 총독과 다섯 명의 천부장들 가이사랴 시의회 의원들이 모두 참석했습니다. 그들은 다. 화려한 옷을 입고 자신을 과시하는 사람들이었습니다. 바로 그청문회장에 2년 동안이나 구금당해 있어 초췌하고 초라한 몰골의 바울이 불려 나왔습니다. 분위기상으로는 바울이 주눅들기 십상인 청문회장이었습니다. 먼저 베스도 총독이 청문회를 개최한 이유를 밝혔습니다. 바울이 황제에게 상소하였으므로 황제의 법정에 제출할 보고서를 작성하기 위해 청문회를 개최한다고 밝힌 것입니다. 1절 상반절을 보시겠습니다. 아그리빠가 바울에게 이르되 너를 위하여 말하기를 내게 허락하노라 하니 아그리빠 왕이 한껏 위세를 떨면서 바울에게 너를 위하여 말하는 것을 내가 네게 허락하노라고 선포했습니다. 그러자 바울은 조금도 주눅들지 않고 자기 변정을 시작했습니다. 1절 하반절에서 2절을 보시겠습니다. 이에 바울이 손을 들어 변명하되 아그리빠 왕이여 유대인이 고발하는 모든 일을 오늘 당신 앞에서 변명하게 된 것을 다행히 여기나이다. 본문에서 다행히 여긴다는 우리말 표현은 적절한 번역이 아닙니다. 다행히 여긴다는 것은 만약 그러지 않았을 경우에 큰일 날 뻔했다는 뜻입니다. 바울은 이미 로마 황제에게 상소했고 제국의 심장 로마는 바울이 자신의 마지막 생을 던질 곳으로 이미 확정되어 있었습니다. 바울이 아그리파 왕 앞에서 자기 변정을 하지 않는다고 해서 바울의 로마 행이 취소되거나 변경될 일은 없었습니다. 그러므로 바울이 아그리파 왕 앞에서 자기 변정을 하지 않는다고 큰일 날 일은. 아무것도 없었습니다 헬로 마카리오스는 우리말로 복되다는 의미의 형용사입니다 바울은 아그리빠 왕에게 아그리빠 왕 당신 앞에서 변증하게 된 것은 하나님의 복이요 은혜라고 고백한 것이었습니다 바울은 그냥 그렇게 고백만 한 것이 아니었습니다 본문은 바울이 손을 들어 그렇게 고백했다고 전해주고 있습니다 바울이 자기 변증을 하면서 손을 사용한 예는 전에도 있었습니다 3차 전도 여행을 매듭 짓고 바울이 예루살렘에 상경해서 성전에서 결례를 마쳤을 때였습니다 에베소에서 온 유대인들이 그곳 유대인들을 선동하여 대소동을 일으켜 바울을 쳐 죽이기 위해 성전 밖으로 끌고 갔습니다. 보고를 받고 급히 현장에 출동한 예루살렘의 천부장은 바울을 결박하여 로마군의 요새로 연행해 가게 했습니다. 그때 바울이 천부장의 허락을 얻어 로마군 요새로 통하는 층계 위에서 방금 자신을 쳐 죽이려 했던 유태인들에게 자기 변증을 했습니다 당시의 상황을 사도행전 21장 40절이 밝혀줍니다 천부장이 허락하거늘 바울이 청대 위에 서서 백성에게 손짓하여 매우 조용히 한 후에 히브리말로 말하니라 그때도 바울이 손을 사용하긴 했지만 그것은 자신을 향해 소리치는 유대인들 도로 조용히 하라는 손짓이었습니다. 그러나 오늘 본문에 나타난 바울의 손동작은 그때의 손짓과는 완전히 다른 손동작이었습니다. 헬라어 동사 액테이노는 한껏 내뻗다 내밀다는 의미입니다. 바울은 두 손을 쭉 내밀면서 아그리빠 당신 앞에서 변정을 하게 된 것은 하나님의 복이요 은혜라고 말한 것이었습니다. 이때 바울은 대체 누구를 향해서 두 손을 그렇게 쭉 뻗었겠습니까? 그리고 그 의미는 무엇이었겠습니까? 사도행전 9장 15절은 담에색 도상에서 바울을 불러내신 주님께서 아나니아를 통해 바울에게 약속하신 말씀의 내용입니다. 주께서 이러시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 주님께서는 아무 뜻도 없이 바울을 부르신 것이 아니었습니다. 주님께서는 당신의 이름을 이방인들과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하는 도구로 사용하시기 위해 바울을 선택하신 것이었습니다. 바울은 주님의 부르심을 받은 이후에 약 30년에 걸친 지난 세월 동안 주님의 그 뜻에 충실하게 살아왔습니다. 세 차례에 걸친 전도 여행 동안에 얼마나 많은 이방인들에게 주님을 증언했는지 모릅니다 얼마나 많은 이스라엘 자손들 즉 유대인들에게 주님을 증언했는지는 일일이 헤아릴 수조차 없을 정도였습니다 그뿐이 아니었습니다 바울은 예루살렘의 천부장이 입회한 가운데 유대인 최고 의결기구인 산헤드린 공회에서도 유대지방 최고의 권력자인 벨릭스 총독 앞에서도 그의 후임자인 베스도 총독 앞에서도 자기 변정을 했습니다 바울에게 자기 변정은 구주 예수 그리스도를 증언하는 것이었습니다 바울은 이처럼 주님의 부르심을 받은 이후에 각계각층의 이방인들과 유대인들에게 주님을 청언했지만 바울의 삶 속에서 아직까지 성취되지 아니한 주님의 언약의 말씀이 있었습니다. 임금 앞에서도 당신의 증인으로 삼으시겠다는 주님의 약속의 말씀이었습니다. 어느덧 세월이 흘러 인생 만년의 노년에 접어든 바울은 지병에 시달리기까지 했습니다. 더욱이 지난 2년 동안 바울은 할일 없이 헤롯궁에 구금당해 있어야만 했습니다. 바울의 그와 같은 현실은 바울의 남아있는 여생 동안에도 임금 앞에서도 주님의 정인으로 삼으시겠다는 주님의 말씀만은 성취되지 않을 것처럼 보였습니다. 그런데 놀랍게도 오늘 본문에 이르러 바울이 아그리바 왕과 왕비 번익게 앞에서 주님을 증언한 것이었습니다 바울이 그들에게도 주님을 증언하겠다면서 그들의 왕궁을 먼저 찾아가서 이루어진 일이 아니었습니다 만약 바울이 무턱대고 왕궁을 찾아갔더라면 아그리빠 왕이 그를 만나 줄 리도 없었습니다 아그리빠 왕과 왕비 번익의 앞에서 바울이 주님을 증언할 수 있었던 것은 그들이 신임 총독 베스도와 상견례를 갖기 위해 자진해서 가이사랴를 먼저 찾아왔기 때문에 가능할 수 있었습니다 바울이 아그리빠 왕이 베스도 총독을 찾아왔다는 사실을 알고 면회를 신청했던 것도 아니었습니다. 감옥에 투옥당해 있던 바울은 아그리빠 왕의 방문 사실 자체도 몰랐습니다. 베스도 총독으로부터 바울의 재판에 대한 설명을 들은 아그리빠 왕이 바울의 진술을 직접 들어보겠다고 자원했기에 영문도 알지 못한 채 청문회장으로 불려나간 바울이 바로 그 자리에서 아그리바 왕과 왕비 번이게에게 주님을 증언할 수 있었습니다. 임금 앞에서도 당신의 증인으로 사용하시겠다는 주님의 언약의 말씀이 2년에 걸친 구금생활 끝에 바울의 삶 속에서 그날 그렇듯 신비롭게 성취 되었습니다. 그 순간에 바울의 감격이 바울의 환희가 얼마나 컸을는지는 충분히 헤아릴 수 있습니다. 그것은 결코 바울의 의지나 노력의 결과가 아니었습니다. 그것은 전적으로 주님께서 주님의 때에 주님의 방법으로 행하신 신비로운 주님의 섭리였습니다 그래서 바울은 두 손을 내밀어 아그리빠 왕 앞에서 주님을 증언하는 것은 하나님의 복이요 은혜라고 고백했습니다 바울은 아그리빠 왕과 왕비 번이게에게 두 손을 내민 것이 아니었습니다 바울은 아그리바 왕과 왕비 번익의 배후에서 그 모든 일을 한 치의 오차도 없이 섭리하신 삼위일체 하나님을 향해 두 손을 내민 것이었습니다. 그리고 자신의 삶 속에서 임금 앞에서도 당신을 위한 증인으로 사용하시겠다는 주님의 언약마저 성취되게 된 것은 하나님께서 자기에게 베풀어 주신 크나큰 복이요, 은혜라고 하나님을 찬양한 것이었습니다. 오늘 본문이 우리에게 주는 메시지는 누구든지 하나님의 말씀을 쫓아 살기만 하면 하나님께서 그 사람을 청와대나 백악관으로 부르셔서 한국이나 미국의 대통령 앞에서도 당신의 증인으로 사용하시겠다는 말이 아닙니다. 누구든지 하나님의 말씀을 쫓아 살기만 하면 하나님께서 그 사람의 삶을 끝까지 존귀하게 책임져 주신다는 것입니다. 그렇지 않겠습니까? 하나님께서 주신 인생사용설명서대로 살아가는 당신의 자녀를 어떻게 그 인생사용설명서를 주신 하나님께서 끝까지 그의 삶을 존귀하게 책임져 주시지 않겠습니까? 오늘 본문의 청문회장에 모인 사람들은 한결같이 화려한 옷을 입고 저마다 자신을 과시하는 사람들이었습니다. 그들은 모두 외관상으로는 당시 유태지방에서 가장 존귀하던 사람들이었습니다. 하지만 2000년이 지난 오늘날 그들 가운데 존귀한 이름으로 남아있는 사람이 있습니까? 단한 사람도 없습니다. 그들은 예외 없이 욕망의 노예로 살았던 사람들이기 때문입니다. 욕망에 사로잡혀 사는 삶은 얼핏 화려해 보이지만 결국엔 나락으로 떨어지고 마니다 욕망은 마치 쇠의 녹처럼 자기 자신을 스스로 갉아먹는 독성을 지닌 탓입니다. 오늘 본문의 청문회장에서 바울단한 사람만 초라하고 초췌한 보잘것없는 몰골이었습니다. 그러나 그바울은 2000년이 지난 오늘까지 존귀한 이름으로 영원히 살아있습니다. 오직 인생사용설명서를 쫓아 살았던 그를 하나님께서 당신의 짧지 않은 손으로 영원토록 존귀하게 세워주신 덕분입니다. 무속인 출신이었던 것으로 알려진 최태민 일가와 비정상적으로 맺어진 인연에 40년 동안 집착해온 대통령으로부터 기인한 소위 비선실세의 국정농단은 급기야 국정마비사태를 초래하기에 이르렀습니다. 대통령의 명예와 신뢰는 땅바닥에 떨어졌고 대한민국의 국격과 온 국민의 자존심마저 깡그리 짓밟혔습니다. 하지만 저는 이 모든 사실을 백일하에 드러나게 하신 하나님을 향해 두 손을 내밀면서 하나님은 진정으로 공의의 하나님이시오. 현재의 혼란은 대한민국을 위한 하나님의 복이요 은혜라고 하나님을 찬양하지 않을 수가 없습니다. 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨은 것이 나타나지 않을 것이 없다고 주님께서 말씀하시지 않았습니까 만약 하나님께서 우리가 상상치도 못한 방법으로 대통령을 등에 업은 최순실의 국정농단과 그의 동조한 비굴한 공직자들의 비리를 드러나게 하시지 않았다면 대한민국은 골물대로 골막하다가 어느 날 모래 위의 집처럼 속수무책으로 무너지고 말지 않았겠습니까? 우리가 상상치도 못한 국정 농단의 비리가 만천하에 속속들이 드러났다는 것은 대한민국이 새롭게 거듭날 수 있는 계기를 맞았음을 의미합니다. 그 어찌 하나님 모의 큰 복이요 은혜가 아닐 수 있겠습니까? 미신은 본래 욕망의 산물이기에 미신과 욕망은 실은 동의어입니다. 미신은 점쟁이의 부적이나 무당의 푸닥거리만을 뜻하지 않습니다. 욕망에 사로잡혀 바른 길에서 벗어난 모든 행위가 실은 미신입니다. 그래서 욕망과 미신은 집착하면 집착할수록 더 미몽에 빠지고 맙니다. 욕망과 미신은 우리의 눈을 멀게 하기 때문입니다. 욕망과 미신에 사로잡히면 존귀한 자리의 대통령도 수치의 나락으로 떨어지는 까닭이 바로 거기에 있습니다. 참된 인생 길은 오직 인생사용설명서인 하나님의 말씀 속에 있습니다. 그 말씀의 길을 걷는 사람만 아브라함과 사라처럼 참된 웃음을 누릴 수 있고 바울처럼 가난하고 병들어도 영원히 존귀할 수 있습니다. 그동안 하나님을 믿는다면서도 하나님의 말씀보다 욕망과 미신에 더 집착해왔던 우리의 죄악을 하나님 앞에서 회개하십시다. 우리가 모두 권력을 이용해서 사욕을 채우려던 또 다른 최순실이었음을 통해하십시다 그리스도인인 우리가 대한민국을 이렇게 골마 터지게 만든 공범들임을 자복하십시다 우리 나이가 얼마이든 직업이 무엇이든 인생사용설명서인 하나님의 말씀을 쫓아 살아가십시다 우리가 결코 짧지 않은 손을 지니고 계신 하나님의 말씀의 통로로 살아가는 한 하나님께서 당신의 말씀으로 이 혼란한 대한민국을 반드시 새롭게 회복시켜 주실 것입니다 그래서 우리는 우리로 하여금 참된 웃음을 누리게 하시며 대한민국의 이름을 존귀하게 해주시는 하나님을 향해 두 손을 내밀며 하나님의 성호를 찬양하게 될 것입니다 하나님께서 우리에게 당신의 말씀을 주신 것보다 더큰복더큰 은혜는 없습니다 기도하시겠습니다 주님, 내가 개인사와 막중한 공적 책임을 분별하지 못한 대통령이었습니다. 내가 권력자를 등에 업고 나의 사역을 위해 국정을 농단해온 최순실이었습니다. 내가 비선실세의 수적으로 국민의 혈세를 마구 탕진한... 공무원이었습니다. 내가 권력자가 요구하는 돈을 주고 더큰 이권을 챙긴 기업인이었습니다. 내가 견제와 감시의 팬을 스스로 녹슬게 방치한 무책임한 언론인이었습니다. 나는 이 모든 사실을 꼭꼭 감추어 두려했지만 공의의 하나님께서 내가 상상치도 못한 방법으로 그 모든 검은 내막을 만천하에 드러나게 하셨습니다. 공의의 하나님 앞에 나의 무지와 죄악을 회개하오니 용서해 주시기를 간구합니다. 이제부터 하나님을 믿는 우리가 앞장서서 하나님의 말씀을 쫓아 살게 해 주십시오. 언제 어디에서나 말씀의 온전한 통로가 되게 해주셔서 미몽에 빠져 있는 이 나라가 하나님의 말씀에 의해 회복되게 해주십시오 대통령에게 이 위기 상황 속에서 버려야 할 것과 취해야 할 것을 바르게 분별하는 지혜와 용기를 부어 주십시오 정치인들에게 진영 논리와 당리 당약에서 벗어나 우리의 후손이 대대로 살아갈 대한민국의 미래를 위해 지금 무엇을 해야 할 것인지를 바르게 헤아리는 통찰력을 내려주십시오 온 국민에게 미신과 욕망의 미몽에서 벗어나 진리의 길, 의의 길을 쫓는 바른 마음을 심어주십시오 그리하여 지금의 혼란이 온 국민 더불어 참 웃음을 누리고 함께 존귀하게 되는 새로운 미래를 향한 전화위복의 계기가 되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.